0: Por causa da suspensão das aulas, suspensão provocada pela pandemia do novo coronavírus, os professores estão aí com um novo desafio, precisam lidar com a pressão, pressão da adaptação às ferramentas virtuais, a demanda requer preparar atividades para cumprir o conteúdo oferecido, manter alunos estimulados, estar disponível para esclarecer dúvidas certamente uma realidade nova e que ninguém esperava, uma vez que essa pandemia nos atingiu a todos de uma hora para outra. Pois é, tudo isso tem deixado esses profissionais mais sobrecarregados e as consequências disso a gente vai discutir um pouco agora com a psicóloga, doutora em saúde pública e coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Doutora Tânia Araújo, bem-vinda, professora.
1: Bom dia a todos.
0: Bom dia, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que a senhora avalia essa nova realidade enfrentada pelos professores, uma realidade para a qual ninguém estava, digamos, 100% preparado, uma vez que essa pandemia nos pegou de surpresa a todos. Qual é o risco, por exemplo, de adoecimento mental dessa categoria?
1: É, eu acho que antes da gente até falar do que, que acontece nessa epidemia, é bom a gente ter um pouco a ideia do processo de adoecimento que essa categoria vem vivenciando, que não é de hoje, né? então acho que isso é importante para a gente ter uma dimensão do que pode vir para frente e para a gente de alguma forma é, se organizar para atender né? é isso que a gente espera que aconteça um pouco mais à frente. A categoria dos professores é uma categoria que vem tendo problemas né? é, importantes na área mental, é, e isso, inclusive os dados oficiais das perícias médicas que analisa afastamento de professores, vem indicando há muito tempo, né? Nos últimos anos, só para se ter uma ideia, em São Paulo, é, a gente teve um aumento de quase 40% no número de professores que se afastam é, do trabalho em função de transtornos mentais. Que é o principal... É, motivo pelo qual os professores se afastam. Então, a gente já vinha ao longo dos últimos anos observando né, esse crescimento que é bastante significativo. Então, é da ordem de 20%, de 30% a cada ano. E agora a gente está vivendo essa nova situação que é desafiadora para todos nós, não é? E especialmente para os professores isso tem sido um grande desafio porque aliado né, a todo esse processo que a gente está vivenciando, que é coletivo, o trabalho chegou na casa. Né? Então, é, com a, a necessidade de manter as atividades de ensino, os professores foram, então, tendo que é, fazer essas atividades em casa e utilizar ferramentas que muitas vezes nós, não estamos, nós em geral, não estamos preparados e utilizar isso como um instrumento de trabalho né, para os processos educativos realmente foi extremamente desafiadora. Nós, uma comunicação, vocês que são jornalistas, vocês sabem, a forma de se comunicar por esses veículos de informação é completamente diferente daquela que você faz numa sala de aula. Ah,
0: não tenho a então dúvida. os
1: desafios são muito grandes. E, e, e vão colocar aí, né, uma, a gente infelizmente pensa pelos relatos que a gente está vendo, não é só de é, utilizar essa ferramenta, né, que muitos realmente não têm esse, esse, esse treinamento, né, que é um treinamento, vocês bem sabem disso, a comunicação por essas vias exige um treinamento e quando você não tem esse treinamento isso fica muito dificultado, tem todas as questões de trazer né, a sala de aula para sua casa, sua casa também não é um lugar é, adequado, não é? Você tem sua família, você tem seus, seus afazeres, então isso traz uma série de dificuldades e que a gente tem tido muitos relatos de intenso sofrimento mental e, portanto, é de fato muito preocupante, acho extremamente importante que vocês estejam né, dando voz a essa preocupação, porque eu acho que ela é muito legítima e a gente precisa estar preparado para enfrentar isso, porque em toda situação crítica como a que a gente está vivendo agora, a seguir a ela, a gente tem uma epidemia de adoecimento mental, de uma forma geral, é isso que a gente tem acompanhado ao longo de todas as as situações que a gente vivenciou, né? não o Brasil, que é, é completamente novo para a gente, mas isso, né, essas epidemias elas já aconteceram em outros lugares, e o que se espera é que após né, o controle da doença infecciosa, a gente tenha uma epidemia de adoecimento mental, e a situação específica dos professores tem que ser vista aí com muito cuidado, porque é mesmo preocupante.
0: A senhora fala que é uma situação que os professores já vêm enfrentando, independentemente dessa pandemia, imagino que por conta da carga horária sobrecarregada, o estresse do dia a dia, enfim, transtornos mentais, problemas que os professores já vêm enfrentando e agora se agravam por conta dessa nova realidade, esse novo desafio. E a senhora levanta exatamente essa questão, que é preciso estar preparado para lidar com essa situação? E como se preparar para, no mínimo, amenizar um pouco esses efeitos?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa importante é a gente ter essa clareza de que esse momento ele coloca esses desafios para nós, né, para os pais, que também estão enfrentando né, essa situação de ter as crianças em casa e ter que acompanhá-las. Então, minimamente, a gente já tem a ideia de como é, de fato, é, situações. né de, O ensino-aprendizagem é, é uma situação dinâmica e que exige muito preparo de todos nós. Né? Então, acho que... Ah, os pais estão tendo um pouco desse dessa ideia né, de como é esse processo. Então, como é que a gente vai se preparar? Eu acho que, primeiro, é, essa essa vivência né, de, de, de da escola em casa talvez traga um pouco de, do dimensionamento para a sociedade, da importância e do valor do professor. Né? Então, eu acho que ter esse acolhimento social, eu acho que ter esse reconhecimento social do do valor que o professor tem numa sociedade para estruturar essa sociedade, para preparar essa sociedade para os desafios que ela enfrenta, como esse que a gente está enfrentando agora, eu acho que isso é um, é um fator importante. Então, é, especialmente, eu acho que a mídia tem um fator importante nisso daí, não é? na medida que ela vai resgatando, de fato, esse reconhecimento social que o professor precisa ter. É, acho que as escolas também elas têm que estar preparadas para fazer isso. Né? No, no, na medida que a gente for retornando, eu acho que trabalhar o acolhimento nas escolas, uma certa escuta né, sobre os professores, sobre o, o partilhamento né, dessas dificuldades, desses desafios entre os próprios professores, com as coordenações pedagógicas das, das escolas, isso será fundamental para dar uma segurança nesse momento que a gente né, terá é, de poder retornar às nossas atividades. A gente não sabe ainda em que como é que isso vai dar. Então, eu acho que, é, de todo modo, as coordenações pedagógicas das escolas devem estar pensando nisso. E os serviços de saúde também. Né? Eu acho que é, há, há necessidade de que haja políticas que possam né, não só é, cuidar daqueles que realmente fiquem doentes, mas que também promovam políticas que possam trabalhar a promoção da saúde é, mental, de forma que a gente esteja preparado para trabalhar na prevenção e, no caso, também no atendimento. Né? A gente tem um grande problema... É de uma forma geral, é, no atendimento às pessoas com transtornos mentais. Então, eu acho que os governos eles têm que estar atentos né, no nível municipal, no nível estadual e federal, para poder, de alguma forma, criarem uma, uma rede de atendimento onde as pessoas possam ser atendidas. Né? É isso, o, aqui na Bahia, nós temos um programa, o Programa de Valorização do Professor, e uh, ele tem uma rede multidisciplinar que tem acompanhando eh, as escolas, né, os professores, tentando dar conta dessa demanda, mas ainda é um, é um serviço muito limitado. Eu acho que também deveria se ampliar, pensar em se ampliar essa, essa experiência super interessante que a Bahia tem, que é inédita, que é desse Programa de Valorização de Professor, de modo que esse programa possa ser capilarizado nesse momento de retorno para a gente é, tentar minimizar o máximo possível os efeitos dessa pandemia de adoecimento mental que a gente espera que ocorra em breve.
0: Professora, uh, quais são as estratégias que os profissionais podem utilizar nesse período, já que a gente sabe de uma estrutura deficitária de suporte, de acolhimento, de apoio, que estratégias os profissionais podem utilizar para tentar mitigar os efeitos negativos desse futuro é, obscuro do, de doenças psicológicas por conta da pandemia?
1: Pronto. Esse, é, ótima pergunta. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. A primeira coisa é o professor, o próprio professor, ele precisa ficar atento aos seus limites, né? É, a gente sabe que a, a educação, ela tem baixos salários, então isso obriga o professor muitas vezes a ter várias é, atividades né, remuneradas para poder ter uma renda mínima, né, uma que lhe permita sobreviver, então normalmente ele tem mais de um emprego então, ele precisa, de alguma forma, ficar atento para poder estabelecer limites para si mesmo, né? O corpo, essa ferramenta que a gente utiliza, o professor utiliza principalmente a voz, não é? Então, ele precisa ficar atento de que esse, tem limites, né? Então, se colocar limites nesse processo é sempre uma coisa extremamente importante, ou seja... É, o professor, ele precisa ter um olhar voltar pra, voltado para si mesmo. Um certo cuidado de si é muito necessário nesse, nesse momento. A outra questão é que como o trabalho né, está em casa, agora o trabalho está totalmente em casa, ele precisa ter horários também, né? Horários que ele vai trabalhar, horários que ele vai descansar, horários que ele vai relaxar, horários que ele vai dormir, não é? Então, eu acho que isso é sempre importante. E como, de alguma forma, a gente tem nesse período uma, uma atividade laboral mais intensificada, às vezes estabelecer períodos uh, que ele possa simplesmente né, parar um pouquinho, alongar o corpo, levantar, não é? Então, eu às vezes estou falando aqui que é, o celular é um grande aliado nesse momento, né porque ele tem... Ele tem um temporizador que é bom, às vezes, você ajustar ele para, de tempos em tempos, ele tocar e você né, dá um respirar, se esticar. É, enfim, eu acho que são estratégias que você deve utilizar para que você não faça o trabalho se tornar a única coisa que a gente está fazendo durante é, esse período. Né? Eu acho que... As muitas atribuições, os desafios que a gente já conversou, eles acabam atuando no sentido de que o trabalho começa a tomar conta de todas as nossas atividades durante o dia, né? A gente acorda e já está no nosso local de trabalho, então, e também não tem horário para você voltar. Então é preciso ficar muito atento e estabelecer esses períodos né, que você vai realmente ficar sem fazer absolutamente nada, relaxando mesmo, respirando. É, para a economia psíquica, esse tempo né, que você passa é, sem uma atividade produtiva, ela é extremamente importante para garantir o equilíbrio mental, o nosso funcionamento mental é, equilibrado, perfeito, ele precisa disso, ele precisa de momentos onde você não esteja ocupando, né? É, o seu tempo como atividade produtiva. Então, parar um pouco, isso é extremamente importante para a sua economia psíquica e é isso que vai te dar energia vital para que você possa fazer as atividades que você precisa fazer. Então, o professor, nesse momento, ele tem que estar tá cuidando de si. Isso é uma coisa importantíssima. Não mantenha atividade, longas jornadas de trabalho, sem períodos de relaxamento, sem períodos de alongamento no corpo, né, os problemas osteomusculares também são problemas muito comuns entre os professores, então é preciso ter essa, esse olhar aí para uma certa prevenção e isso o professor ele deve fazer aí na, na sua casa o máximo que ele puder, isso é que vai garantir ele mantenha a produtividade para os outros períodos aí do dia e para vencer esses desafios que estão colocados para nós.
0: Esse cuidar de si que a senhora sugere, certamente super bem-vindo. Agora, eu já ouvi relatos de professores que afirmam que estão trabalhando sete dias por semana, sem folga, sem recomposição da saúde física e mental e ainda sofrendo pressão das escolas para produzir vídeos. O que me parece, isso não é, inclusive, nem permitido, não é pressão das escolas para produzir vídeos. Como lidar com essa situação também, uma vez que a gente pode imaginar, nem todos os gestores das escolas estão atentos a essa questão.
1: Bom, esse é um outro aspecto também extremamente importante, né? É que os professores, eles precisam estar conectados uns aos outros, não é? Então, acho que tem muitas questões que estão no âmbito individual, que é isso aí que a gente conversou, mas tem muitas ações que elas dependem de um plano coletivo, elas dependem de uma ação coletiva, né? Então, eu acho que isso aí é extremamente importante é, que os professores eles possam estar fazendo essa, essa união, né? essa, essa conversa, esse movimento. Acho que importantíssimo também é, a atuação dos sindicatos, né? de todas as categorias de trabalhadores. Eu acho que é, se inserir nesse, no sindicato, é, para fazer parte né? da vida do sindicato, é uma forma que a gente tem para poder, de alguma forma, criar... Né, uma, uma, uma forma de se contrapor a, a esses excessos. Né? Isso aí que você disse é uma coisa importantíssima e tem ocorrido muito, não é? de que agora o professor ele, ele tem que fazer várias atividades que sequer são realmente né, atividades, digamos assim, inerentes à, à atividade docente que é produzir todo esse material aí, sem, sem muitas vezes sem recurso, é bom também a gente lembrar, não é? A gente fala, por exemplo, na rede pública que os, os alunos, muitas vezes, eles não têm os instrumentos é, que podem é, acessar a internet e participar ativamente né, das atividades de, é, de ensino. Muitas vezes também isso é um problema para os professores, não né? Então, muitas vezes, os professores também não têm eles próprios esses instrumentos novos que estão sendo exigidos. Então, eu acho que também tem que haver uma regulação do poder público é, com relação a isso. Né? Acho que a gente tem, tem que colocar limites, às vezes, a essas demandas né? é, que são colocadas para os, para, os, para os professores, porque muitas vezes esses... Esses instrumentos, eles não estão dados, né? Então, se você tem que fazer um vídeo, muitas vezes você precisa de instrumentais que você não tem ali na sua casa, não faz parte daquilo do, do que normalmente são suas ferramentas de trabalho. Então, eu acho que duas coisas são importantes para isso, né? Uma união dos trabalhadores, dos professores, né? Que eles possam, de alguma forma, se unir. Eu acho que o sindicato é uma... É um mecanismo muito importante para poder garantir, de alguma forma, né, é, limites para isso, mas o poder público também ele tem que intervir para, de alguma forma, regular essas relações para que não haja abuso é, nas demandas que se colocam hoje para os professores.
0: A gente agradece a doutora Tânia Araújo, psicóloga, doutora em saúde pública, também coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutora Tânia. Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que
1: agradeço. Acho que é importantíssimo que se abra esse é, essas possibilidades, né, para que esse personagem tão importante na sociedade, que são os professores, sejam reconhecidos, que nosso olhar de preocupação sobre né, essa situação que a gente é, poderá viver, elas sejam antecipadas e a gente possa, de fato, é, promover né, é, situações onde a escola seja um lugar de trocas, de produção, de vida, de saúde, de conhecimento, né? Então, eu acho que muito importante que esses espaços se abram para discutir a valorização do professor.